0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Mixtape, který vzniká v režii magazínu Planeta Hudba.
1: Já jsem Václav Hnátek a tentokrát trochu změníme koncept. V první části podcastu zazní nový seriál Guilty Treasure, věnovaný hitům světové hudby. Následovat bude jako vždy rozhovor, tentokrát s Janem Vávorou ze skupiny Jananas. A celý pořad tradičně zakončíme hudebním kalendářem. Než začneme, klikněte prosím na možnost odebírat ve vaší podcastové aplikaci, aby vám neunikla žádná nová epizoda, kterou zveřejňujeme každé pondělí. Drobnou částkou nás můžete podpořit na našem Patreonu. Děkujeme. But
0: it's
1: Písnička Candle in the Wind z Pera Eltona Johna a jeho dvorního textaře berního Topina, je dnes etalonem slzy pudící balady. Její cesta do hit parát a s tím ruku v ruce do srdcí fanoušků však byla krklomnější, než by se mohlo zdát. Topin svůj text napsal jako poctu herečce Marilyn Monroe a píseň vyšla na vele úspěšné desce Goodbye Yellow Brick Road v roce 1973. Jenže ve Spojených státech dalo vydavatelství jako singlům před písním Saturday Night's Alright for Fighting a Benny and the Jets. V Británii vyšla Svíce ve větru jako singl o rok později a vyšplhla se jen na jedenácté místo žebříčku. Šanci dostala píseň znovu v roce 1987 jako single ze zpěvákova živého alba nazvaného Live in Australia with the Melbourne Symphony Orchestra. V Británii skončila pátá a v Americe šestá. To jsou pořád dost bídné výsledky na skladbu, kterou dnes považujeme za ovštý hit skoro automaticky. Satisfakce se Candle in the Wind dočkala až v roce 1997 díky smutné příležitosti. Jako tribut další tragicky zesnulé ikoně západního světa. Místo hollywoodské herečky šlo tentokrát samozřejmě o princeznu Dianu, která zahynula po automobilové honičce s bulvárními fotografy v Paříži. A tady už se úspěchu nedalo vyhnout, ještě aby, když si Elton John hrál živě v přenosu spořbu ve westminsterském opatství, vysílaného prakticky do celého světa. Samozřejmě z toho bylo číslo jedna. Mimochodem jeden z posledních hitů, které produkoval George Martin. Místo Goodbye Norma Jean, rodného jména Marilyn Monroe, se tu zpívá Goodbye England's Rose s pohem Anglie. A změn je v textu samozřejmě víc. K tomu se váže jedna kuriozita. Elton John se s Dajanou osobně přátelil, společně se jen o měsíc dřív účastnili pohřbu módního návrháře Versačeho, zatímco k Merlin Monroe zpěvák podle vlastních slov žádný zvláštní vztah neměl. Takže se zdá, že Taupenův nový text konečně Eltonovi pořádně sednul, byť tedy skladbu v této verzi hrál naživo jenom jednou. Následuje rozhovor s Janem Vávrou, členem kapely Jananas, aktivním songwriterem, o tom se budeme bavit primárně, a spolupracovníkem například Evy Farné. Ahoj Jendo, ahoj, ahoj, Vašiku. Ty jsi dneska asi v první řadě songwriter. Jo, se rá, rád se tak označuju
0: a jsem na to patřičně hrdý, že se tak můžu označovat. Je to super.
1: My jsme se, než jsem pustil mikrofon, tak jsme nahrávání, tak jsme se bavili o tom, jestli to je trochu producentství nebo trochu není a zjistili jsme, že trošku vlastně asi je to tím nějakým způsobem.
0: Je, je to člověk, který, jak bych tak řek, se stará o písničku, ro, jako měl by v ideálním případě rozumět písničce a všemu tomu, co to obnáší dneska, jako vytvořit písničku, ale zároveň nemusí být nebo není jako aktivní producent, který jde jako do hloubky, prostě třeba toho zvuku a, a tak dále. Takže já, si, já jsem takový, jak bych se to označil, no, prostě takový jako rozumbradek, který se stač, snaží jako kecat do všeho a rozumět všemu, což někdy je dobře a někdy je to na škodu, ale, ale asi to je ten termín songwriter. No.
1: Mně mm. vlastně vždycky napadalo takovýto srovnání, že filmový producent a hudební jsou dost odlišné po- povolání, kde hudební producent většinou je schopný třeba nahrát všechny nástroje, nebo minimálně znát detailně techniky nahrávací, když to filmový producent je člověk, co spíš zařizuje ty věci okolo. No, ten...
0: jako takhle, jako máš, máš i v hudební branži, jako executive producer, jako tady ten song, songwriting a, a, a je jako vlastně hrozně široká disciplína a já pro ní nemám úplně jako český ekvivalent, ale a proto vlastně ji používám jako v té anglický verzi, ale sám o tom rád přemýšlím, jako že songwriter je třeba něco jako scénarista, uh-huh. protože to jsou přesně ty lidi, který, který nejsou vidět, ale zároveň bez dobrýho scénáře ten dobrý film prostě nemáš. No. To je ono. Takže, takže a jsou to zároveň ty lidi, kteří tak jako na, na těch udílení těch cen, na těch oskarech, jako jsou, občas vylezou v tom špatně střiženém tvídovém saku a přeberou si tu cenu, ale jinak sedí někde doma a vlastně si tak jako něco tam kutají. Ale, ale tak či tak, myslím si, že a stojím si za tím, že, že i světová produkce prostě špatnou písničku ne- nezachrání a tak, či tak jako úplně geniální režisér, jako špatně napsaný scénář podle mě nezachrání.
1: Mm, to asi jo. Um, abychom to konkretizovali, co to songwriterství vlastně dneska obnáší, tak logicky je to psaní písní a um, jestli to popisuju správně, tak různými způsoby, buď v nějakých ad hoc týmech tak takových těch kempech, sondařských, nebo ve stálých týmech, nebo možná i solově. a, a buď prostě pro konkrétního někomu na míru, konkrétního zpěváka, anebo, nebo třeba do šuplíku, že to pak nabízíte někam dál. Jo, jo, těch,
0: těch možností, jak se k tomu výsledku dostat, je právě jako strašně moc, a to je na tom to hezký, že neexistuje žádná jako kouzelná formulka, která, která by fungovala a taky úplně něco jiného fungule, funguje pro. Uh, pro různé interprety, to je na tom to skvělý. Jo. A já jako hodně rád uh, píšu pro, uh, pro konkrétní interprety, ale na druhou stranu jako píšu, píšu i do šupliků. A v ideálním případě s někým, jo? protože mě to vlastně hrozně baví uh, psát s někým, ať už je to producent, nebo, nebo je to i širší tým, jako už jsem psal i v týmu, který prostě měl třeba celkem pět lidí, což je jako vlastně zajímavá zkušenost. Je to super zkušenost v tom, že každý do toho procesu může přinést ze sebe to nejlepší a, a vlastně trošku třeba i vykompenzovat nějaký slabší stránky, co, co já můžu mít nebo kdokoliv, kdo je v tom týmu a tak se jako v ideálním případě můžou ty lidi doplňovat. Zároveň je to taková jako vyšší dívčí, co se týče uh, prosazování nápadů, ale ne takovým tím jako ego způsobem. Jo. To je, to, je to hrozně zajímavé.
1: Jakože když víš, že to, co si ty vymyslel, je boží a ostatní si myslejí, že ne, tak jako, jak s naložit? Tak? A, tak
0: pokud to tak je, tak je na mě, abych je o tom přesvědčil. Jo. Mm. Nějakou svou energii v té místnosti nebo čímkoliv, co, co to. A pokud to nezládnou, tak je to prostě moje chyba. A, a zase naopak, pokud je čas uh, jako stáhnout svoje ego a říct, jo, tak vlastně ty jsi to vymyslel líp, tak, tak to tam nechme. Pro dobro té písničky, tak to je jako skvělý.
1: Hmm. Uh, to, jak jsi říkal, že v nějakém týmu nebo ve dvojici je to, to, je to lepší, tak oni většina těch songwriterů i v minulosti většinou to byly dvojice až týmy, že tam ta dynamika asi je důležitá nějakým způsobem, že jo? <coughs>
0: Jo, jo, já, já si myslím, že, že vlastně dneska určitě je možný, že si jeden člověk jako sedne a s kytarou napíše nějaký hiták, ale uh, pro mě minimálně je to vždycky jako zábavnější jako s někým, protože Protože takový ten myšlenkový ping-pong s těma, s těma nápadama a vlastně nějaké jako obrábění a valení ty kuličky dopředu a dosažení toho výsledku mě to prostě jako baví. Jsou to jako moje endorfíny, když, když jsem na té session a, a vlastně se to povede, tak ten, na konci toho dne je to prostě úplně fantastický A nevěřím tomu, že bych toho byl třeba jako sám schopen za jeden den a a nebo, asi bych toho byl schopen, ale podle mě bych z toho neměl takovou radost, protože si pamatuju uh, na jeden ten film, jak to je, myslím, že to je v divočině, uh, jak, jak ten týpek se rozhodne jako někde, někde žít jako sám jako v divočině, uh-huh. tím, že jako na, nalezne, nalezne štěstí a vlastně tam nakonec umře, to je jako spoiler, spoiler tady takový, ale, ale zanechá po sobě jeden takový nápis, a k, který, který mě docela jako vlastně oslovuje a to je takový to happiness only real when shared, takže, takže když to můžu s někým sdílet, tak mě to třeba jako obrovsky baví a myslím si, že to tomu výsledku
1: hodně pomáhá. Mm. Ty si vlastně říkal, že jasně, že je asi taky možný, abys někdo sám sedl s kytarou napsal hyťák. Je vlastně vaším cílem vždycky napsat hit? Nebo protože, že jo, tak v té hudební tvorbě ne každý až na nějaké egoman, egomaniatický výjimky jeden na stylem, že prostě musí, vydávat, musí prostě ze sebe užtět jenom jako hitový singly, jo? jsou nějaké prostě věci, které patřují na album a jsou vlastně jako nenápadný a tak.
0: No dneska je to právě takový trend, že, že se hodně jako vydávají ty singly singly a, a myslím si, že, že... Právě jako potřeba i těch nesinglových písniček, jako hmm. trošku jako jde do pozadí a je to škoda. Takže vlastně já třeba uh, pro mě nějaký, nějakou definici toho hitu jako nevnímám tak úplně striktně, že by to bylo jenom o nevím, hranosti v rádích nebo, nebo těch konkrétních číslech na YouTube nebo na Spotify, ale je to i pro mě důležitý z toho, z toho hlediska, jestli to třeba někoho zasáhne, jo? Jako byť i jeden nebo deset lidí nebo sto lidí, když napíše, že jim to třeba jako změnilo nějaký pohled na něco, tak je to pro mě možná jako větší ocenění takovýhle úplně ne, nehmotné věci. A konkrétně teďka třeba udělám jako na, na Albu s Evou Farnou a, a právě tohle, tohle řešíme jako skoro furt a vlastně ta potřeba i těch jako nesinglových a nehitových věcí se tam jako ukazuje jako docela silná a docela si myslím, že to může jako zafungovat, jo. tak, tak. Právě, no, co je hit, jo, to už se dostaneme do, tý, do takový filozofický debaty. Ještě bych k tomu dodal, že, že vlastně pro mě jako slyšet třeba album celý, kde všech 12 nebo 13 věcí se snaží o, nějaký, o nějakou hitovost je docela jako úmorný, protože no když jasně, to člověk slyší to v tom celku, tak je
1: to vlastně směšný až trošku... než přišli Beatles de facto, tak to bylo celkem běžné nastavení, že někdo psal pro někoho, ten to pak zpíval. Tak je to vlastně takový trošičku návrh jako členu, jo? že v tom popu to možná vlastně fungovalo vždycky, tak? I v 60., 70., 80. letech. Ale třeba na nějaký jako rokový, než školy folkový bylo co to jenom asi jakoby běžnější v tu dobu, že lidi si píšou věci sami a pak si je sami interpretují. Já si myslím, že se tady možná jako zaměňuje
0: uh, trošku jako schopnost jako napsat tu písničku a, a schopnost interpretají ji hmm. nějak jako e, e, emočně předat za to, že by to ten interpret měl dělat jenom sám jo, a Jasně. že to dovede jenom, když si to napíše sám. Já vlastně e, na konkrétních příkladech bych mohl jako uvízt, že, že jsme spolu napsali e, písničky s interpretama a nejsou třeba jenom oni jako výhradním autorem, ale jako já osobně se vždycky snažím jim to psát na míru tak, jako, jaký oni jsou lidi a aby oni měli tu možnost a šanci a, a, a vlastně to mohli co nejlíp a nejvěrněji jako předat tu emoci, kterou chtějí dál, jo. Abych jako byl schopen je nějak jako emočně uchopit, vést s nima nějaký dialog, co chtějí a, a vlastně to pak v něco zmotnit a poslat dál.
1: Víš, která písnička, na které se podíleli nejúspěšnější. Nevím, jak se to vlastně dneska měří, hraností nebo streamovatelností.
0: No, asi asi za sto let, furd. Taky myslím. No, to je tako, tako, taková vlastně největší, jako takový největší zářez,
1: rozhodně tady v těch končinách a Což, pokud by někomu nedej bože ta písnička unikla, což se, myslím, asi nemohlo stát, tak to je takové jako ve stylu We are the world. No jasně, písnička no. ke stoletům Československa, že?
0: Jo, jo, to, ale to byl, ale to je, ta, ta, ten vznik té písničky byl daleko prozajištější. To prostě všechno jako v mém životě bylo vždycky daný takovou jako zvláštní motivací pokořit nějakou výzvu, která zní vlastně docela šíleně. Já musím říct, že jsem to nenapsal sám, napsal jsem to s Janou Infeldovou. A a bylo to tak, že že nás oslovil Michal Máka ze Suprafonu a a říkal, no, možná bychom tady měli takový nápad na písničku ke stoletům. Republiky, jo, že by se možná i chytrády přidali a, a vlastně jako chtěli by to tak nějak jako oslavit a chtěli by vlastně nějaký jako takhle projekt, že by se zapojilo víc interpretů. No a mě to znělo teda jako dost šíleně. Jo. Jako musím se přiznat, že, že tohle samozřejmě uh, odhlídnu to od toho, že říkal, jako, koho všeho můžou oslovit, tak to je jako samozřejmě fajn, ale na druhou stranu jako nejdříve člověk musí mít tu písničku. a už v tu dobu byly jako dost, dost takový, já nevím, jako slyšet takový nějaký národovecké tendence a tak, a, hmm. a prostě udělat to tak, aby to vlastně bylo nějakým způsobem vkusný. Tak to bylo... Byl... Ne, nevšila klonácky. A přesně, a přesně, aby to prostě nějakým způsobem třeba i zasáhlo ty masy, ale, hmm. ale nějak... nějak uh, a zároveň to mělo nějaký obsah a nějakou hloubku, i když se jedná vlastně o, o čistokrevný pop, tak, tak to byla výzva a my jsme si tehdy s Janou řekli hele, je to příležitost, na příležitosti se říká ano, zkusím to a věnujeme tomu dva dny našeho času a věnovali jsme tomu skutečně dva dny našeho času a, a ve výsledku ten druhý den jsme to krekli tím, že jsme si vlastně představili, co bylo před stolety a co bude za stolet a, a vlastně jsme si představili, jak asi na nás ty naši potomci jako budou koukat, až si tady budou nevím, vyzvedávat z Mariánského sloupu nějaký, <laughs> nějaký insignie a, 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 a tak dále. Já nevím, že vlastně jsme to uh, krekli přes tohle a, a Jana samozřejmě přes její oblíbenou přírodní liriku uh, a přes to, že kdyby hora mohla vyprávět a vlastně jako představovat ty věci, které tu jsou o mnoho díl než my a, a takhle jsme to nějak dali dohromady. Zajímavé je, že u této písničky, že, že spousta lidí, tak nějak, jako, co se toho projektu měli účastnit, tak zprvu tak tak, jako byli takoví váhaví střelci a říkal, no nejřív nám pošlete tu písničku. Jo. I, I vlastně Eva vlastně mi to říkala osobně, že jako říkala, no tak takových věcí jako člověk jako dostane jako mm. a tak. No. A pak jsme si tu písničku doma pustili a říkali, hele, to vlastně, vlastně není blbý, jako to, jako, tak... Tak asi do toho jdu, no, Tak vlastně, tak ta písnička si nakonec na jako našla, našla svoje místo na slunci tím, že si probila to, jako, to, ten, tu cestu tím, jaká
1: je, no. Hmm. Ty dva, dva dny práce se zaplatily s těm Asi jo, že?
0: Jo, to jo. To, jo, to, jo, to, jo, to, jo, to vlastně jo, no. Jako já, vlastně, já si to nějak jako, upřímně zas tak moc nehlídám jako co, cokoliv konkrétně vydělá, to, to by člověk nad, nad tím musel furt jako špekulovat. Mm. A, a vlastně i se přiznám, že na, nad tou písničkou jako nebylo moc nějaký jako špekulování, že to nebylo tak a teď prostě napíšem nejlepší refren na světě, ale bylo to fakt, se člověk, aby tak řekl slovy klasika, snaží jako sloužit té písni a snaží se jako domýšlet, jako co je v ní a, a proč a co říká, tak... Já si myslím, že se to vyplatilo, ať tak, či tak, nejen jako finančně, ale hlavně, hlavně tím, že, že jsme zažili jako obrovskou vlnu třeba toho, že to milují děti hmm. a že točejí různý covery a videa a školní třídy, točejí prostě covery a, a různě k tomu točejí na, na ty mobily svoje videa a posílají to, no prostě jako vlastně zaj, zajímavé věci se strhly, takže to mě jako možná těší ještě víc, než kolik to za ty dva dny jako vydělalo.
1: Kdyby tady proti mě seděl nějaký pragmatičtější skladatel a zpěvák, tak by řekl, že ho mrzí, že ty školky neumí zkasírovat.
0: No tak, jak víme od Matěje Belka, tak prachy se samozřejmě dělají na lavičkách před základkou, takže, takže tohohle jsme, jsme dostali určitě, ale ještě to není na ten hip-hop nebo trap, no, tak to ještě nás možná čeká.
1: Ty jsi zmínil, že s tu pištou Janou Infeldovou. Vy jste letitá dvojice tvůrčí z kapely Jananas, která je, já vím, ty škatulky jsou, nikdo je nemá rád, ale v podstatě folková. No, v zásadě. Jako v, zásadě
0: v zásadě, v zásadě. Já jako vlastně už moc jako nevím, jak a co nazývat. Já vím, že jsem svého času to označení folk jako dost, dost nemusel, <laughs> jasně. ale. Uh, ale asi, asi jo, asi jo. Proč ne vlastně? No. Ale jako
1: čistý pop to nikdy nebyl to, co jste dělali. Ne, určitě no, ne, určitě ne. Jako
0: si... takhle, folk to byl proto, protože, uh, protože to jsem to měl v roce nástroje. akustickou kytaru. <laughs> jo, to, je, to je jediný. A vlastně to mě z toho možná jako trošku jako vždycky vadilo, protože uh, takový to klouzání povrchu jako vidím někoho s, ky, s akustickou kytarou, takže to asi bude folk. Ale přitom, jsme, no ale přitom my jsme, pamatuju si doby, kdy jsme prostě přijeli na nějaký folkový festival a, a tam jsme začali hrát to, co jsme hráli uh-huh. a vlastně jako pomalu na nás jako lítali kelímky jako s pivem. Jo. Uh, že, že, že vlastně uh, nectíme žánr. Jo? A přitom my jsme nikdy jako ten žánr nectili. Jako, úplně nectili. My jsme <laughs> to ctili ty hlou, lidi. Takhle, toho, jako neměli, že jo? No. My jsme ani neměli. My jsme ani neměli, ale, ale já nevím. Jo? Já dneska už jako jsem jako dalek toho nějak, jako to nějak soudit. My jsme ctili vždycky ty lidi, co ten žánr dělali. Hmm. To, hmm. to je pravda. A, ale nectili jsme nikdy nic. Jo? Takže, to je, <laughs> takže to je asi tak. Takhle bych to jako shrnul. My jsme ctili uh, ty lidi, co co folk dělali, co folk dělají. Máme mezi ním spoustu kamarádů, protože jsme těch festivalů taky objeli hodně, taky je z toho spousta nepublikovatelných historek a máme s ním spoustu zážitků, ale ale vlastně ta věc je, že jsme nectili nikdy nic.
1: Ty letos nemá žádné želízko v ohni v cenách anděl, ne, nema, nebo,
0: a ne, vlastně nemám. nemám. Uh, jsem spolu autorem jedny písničky na, uh, na desce Kláry Vytiskových, u kterých jsem teda doufal, že bude, no, že bude nominovaná, protože ta deska je super a jako, jako co se dá dělat, není, ale, ale vlastně tam, tam asi jako nic, nic nemám, ale no, není veškerá sláva polní dráva, no tak, no ne, si, tak, tak to já mám zase radost, že třeba ta deska ty se povedla a že ta písnička vlastně funguje na živo, protože třeba super věc je, i když tu písničku, když člověk napíše a, a není ten interpret, ale, ale vlastně slyší hrát živo, třeba tu kapelu, uh-huh. jak to pak jako vezme, tak, tak to je super pocit. Takže já jsem vlastně i, i v létě, když bylo takový jako mini představení toho, toho Alba, tak jsem slyšel, jak to kluci z kapely, vlastně Matěj Belko, Uh, uh, jak to zaranžovali a jak ta písnička jako funguje, a měl jsem z toho fakt nadíčenou radost.
1: Jestli ho zmíníš ještě jednou, tak já po něm budu tít prachy nějaký. A tak,
0: jako, <laughs> protože ten rozhovor s ním byl dobrý, no a on no, je dobrý, no tak, je proč, tak proč ne? Já doufám, že mě
1: poslouchá a že, že spíš dá za to nějaký prachy mě. Co je vlastně v tvém případě častější, že píšeš s někým písničku a ten někdo si ji pak bude sám interpretovat, anebo že píšeš s někým nebo sám písničku, kterou pak někdo koupí a a funguje s ní vlastně nezávisle na tom, že někde vznikla v Česku. No je,
0: jako bylo to tak 50 na 50, protože všechny ty, nebo obě obě tyhle možnosti mají něco do sebe, ale teď vlastně co poslední rok docela intenzivně dělám s Evou Farnou na nový desce, tak spíš převažuje to, že člověk píše s konkrétním interpretem. Uh, nebo se ho snaží jako, nějak jako posouvat nebo, nebo s ním diskutovat ty věci, což mě vlastně hodně baví. Je to takový, to, to jsem nějak jako začal dělat v tom, v tom prvním lockdownu, že, že jsme se také s EVO začali scházet a, a, a vlastně já jsem to pro sebe a Eva to jako přejala, jako že jsem se jako nominoval jako takový manažer dobra desky, takže já vlastně, jako je to takový jako ENR, jako, jako byla taková funkce kdysi v hudebních labelech nevím, bejvávalo, kde, no, bejvávalo no, no, jako řešen. Artist and Repertoire, venku to furt jako funguje, ale myslím si, že ta hudební krize myslím, okolo toho roku, asi 2008, jako hodně těch lidí jako poslala na dlažbu, protože byli takzvaně zbytní, protože se starali o, o přesně o tyhle ty věci, jakože vývoj toho repertoáru a takový ty věci, co vlastně už nebyly důležitý. Ale já jsem se to rozhodl oživit a rozhodl jsem se, rozhodl jsem se že že s tou Evou jako o tom pobavím a ona tomu byla otevřená, protože je to jako taková osobnost, která jako je hodně rozlítaná ve všech směrech, jako v dobrým myslím, že prostě spoustu rozepsaných písníček s různýma lidma a vlastně je potřeba to Teďka nebo bylo potřeba, teď už se to chvíli hodně ke konci, to nějak jako zdrcnout a, a pořádně tomu dát nějaký jako kabátek, který jako bude respektovat to, že to album jako je nějaký celek a tak dále. Takže vlastně to je, to, tomu se věnuju teďka poslední rok dost intenzivně, takže a, a jsem za to rád, jako vlastně to práce s konkrétním interpretem a se skvělým interpretem nebo interpretkou.
1: Mm, jaká ta deska bude? Jestli se to dá nějak stručně popsat? Ty
0: jo. Je, já, já už nevím, jestli od toho jako dokážu mít tak, takový odstup.
1: Chápu, že ne, ale i tak mě to zajímá. Já si myslím, že to pohled. bude
0: nejlepší deska na světě. Já osobně, jako, já osobně když jako něco dělám, tak jsem takový, jako, tak proto musím mít ten entuziasmus, že si myslím, že dělám něco, co je fakt jako nejlepší na světě. Jo? Protože jinak bych do toho nedal to, tu, tu, to maximum energie a, a, a entuziasmu, co prostě jako bych měl. a stejně tak, jako když jdu na na sešnu s lidma, který třeba neznám vůbec, tak tak, či tak se snažím působit nějak pozitivně na ty lidi, že to prostě, že teď Děláme ten nejlepší song na celém světě. Ono to třeba nedopadne, ale jako v momentě, kdy si to člověk jako dopředu neřekne, tak ta šance tam ani nebude.
1: Jo, jo jí, jí dělat písničku s tím, že no, tak nějak to dopadne, to, to je sřeba, blbost. Sřeba se to někomu líbit.
0: To je Jako Já fakt do toho nastupuju s tím, že každá písnička má svoji šanci být prostě nejlepší
1: písničku na světě. Mm. Takže, jestli to má být nejlepší album na světě, tak tvoje idea je taková, že Eva příští rok pobere tolik, cen Anděl jako letos Beyoncé Grammy.
0: Třeba, já si myslím, jako, že to možná ani pak není o těch, o těch cenách. Jak způsobí, asi není, no. Ale bude to hodně o tom třeba, co tomu řeknou lidi, kteří poslouchají a hlavně, co tomu řekne Eva, jo, protože mm. a to už jako nějak, tak jelikož to formujeme dohromady, tak vlastně to už tak trošku tuším, že, že, to je, že tomu říká to, že... To jako, že jí to mluví z duše a že tam jsou, tam jsou témata, který, o kterých jako chce zpívat a že to jsou, že už to bude prostě taková dospělejší deska, bude v něčem jako drzejší, jako i hudebně drzejší, jako že tam budou takové neočekávanější polohy její a to jsem přesně chtěl, aby to, aby to vlastně jako nějak odpovídalo tomu, co ona chce říct a taky jsme hodně času jako věnovali vlastně jenom jako mluvení o tom, co chce říct, jo. je to vlastně hmm. do, dobrý Dobrý příklad, jako dobrý songwriter taky vlastně hodně času jako mluví a snaží se jako vlastně formulovat ty myšlenky společně třeba s tím interpretem, si myslím.
1: Oproti těm songwriterům, skladatelům, čistým z těch nějakých 40. a 50. let, tak ty jsi aktivní muzikant sám, což znamená, že podle mě musíš řešit občas jako dilema, že vznikne v nějakým, na nějakém třeba našem kempu, Písnička a ty trošičku, že si ji necháš pro sebe, anebo jestli ji dáš někomu? Stává. Je, to jako, je to jako problém, nebo ne?
0: No, já to jako problém úplně nevnímám, protože uh, mám takový jako heslo, že píseň si sama řekne. Jo? A, mm-hmm. a vlastně takový trošku toho naše to samo. <laughs> uh, a nechávám se tím trošku jako výst a, a ono, upřímně řečeno, většinou. Většinou to taky není jako jenom moje rozhodnutí, jo? je to taky rozhodnutí uh, spoluautoru. Takže vlastně to, uh-huh. je, to je, je, je to. Mysl, myslím si, že to psaní těch písníček ve více lidech jako je dobrý i v tom, že se člověk jako naučí uh, líp fungovat v týmu a lépe taky hledat nějaký konsenzus v tom týmu. Jo, hmm. Takže to to je, tohle je toho součástí určitě.
1: No ten koncenzus tam asi zákonitě musí být, protože asi tam nikdo nemá nějaký veta, že by se zašprajcoval a řekl prostě, jako takhle to chcete vytři a přesně to to neproleze. No může to udělat, může jako to udávat, protože, no, může
0: to, udělat, protože jako to spoluautorství jako, uh, ti dává křídla jako v tom, že může vzniknout jako lepší věc, než kdyby napsal sám, ale mínus toho určitě může být, že když se jeden... Uh, když se jeden uh, spoluautor šprajcne, tak bez toho se prostě neudělá nic, musí se prostě všichni dohodnout. Jo? Uh,
1: já jsem tady několikrát zmínil ten uh, songwriting camp, o kterém jsme nebyli moc konkrétní, to znamená, že vy sejdete se jdete nebo někam jedete, že jo, z nějakou uh, dopředu určenou partu lidí, někdy i jako trošku ad hoc, že to nejsou vždycky distantajní lidi, že jo?
0: No, 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 to je, je, je to, je to tak, je, někdy je to takový blind date, jako, no. No.
1: A tam máte nějaké pravidlo, že prostě na konci toho musí být jedna, dvě, tři, pět písniček? Každý no. den, že prostě musíte mít hotovou věc? nebo Dělá, se, dělá se
0: to tak, ty, ty modely jsou různé, ale dělá se to tak, že prostě, aby člověk udržel nějaký jako fokus jako v tom jednom týmu, ten jeden den, tak se snaží prostě od rána, dejme tomu od desíti do nějakých osmi do večera nebo devíti, prostě udělat maximum pro to, aby na konci dne měl co nejvíc hotový a co nejlepší demo. Jo, ono je to daný i tím, že, že takhle jako jsou, jsou i venku zvyklí pracovat lidi. Myslím si, že, myslím si, že je to daný hlavně tím, jo? protože představte si, že jste nějaký jako producent mladý, nevím, z Polska, z Maďarska, to je jedno, a takhle uh, už jako jezdíte po těch kempech a jste zvyklí takhle jako dělat, pak jdete do toho LA a tam tam prostě se potloukáte a jeden den se na vás usměje štěstí a nějaký váš manažer vás tam šoupne do místnosti s nebo bionce nebo něco a vy prostě máte ten, to jedno jako window of opportunity, prostě jako to jednou se to okno otevře a vy prostě musíte být schopný to za ten den udělat, jo. Takže je to jako samozřejmě, jako v v téhleté, jak bych tak řekl, jako v v téhleté disciplíně sportovní, jako je to důležité to umět, jo. A A upřímně řečeno bavíme se i o tom, že to do jistý míry je řemeslo, Jo, hmm. jo. Ale já si v rámci toho řemesla vlastně jako hledám ty, ty věci, jako, které jsou příjemné, takže jako nevím, nakolik naskakovat na tuto úplně, jako, jak to říct, no, sportovní problematiku nebo sportovní, <laughs> sportovní odvětví jako v tom.
1: jsme se tady bavili o písnici za sto let, která prostě e, fenomenálně se jako zahnízila v českém éteru. E, je nějaká, protože jo, spolupracuješ i se zahraničníma producentama a autorama, e, tudíž nějaké ty písničky jdou, nevím, jak moc často, do zahraničním interpretům. Je tam něco, co někde jako zasvítilo výrazně a my o tom nevíme, protože prostě nevíme? Jo,
0: jako to zahraničí je samozřejmě úplně ještě jako jiný level v tom, že najednou se vám jako otvírá jako. Z, nevýdaně možností. Jo. A dneska upřímně řečeno, to není zas tak složitý spolupracovat s někým, kdo sedí na druhém konci světa. I co se týče prostě nějakýho online songwritingu a tak dále. A, a mě to baví, ale na druhou stranu je to velký běh na dlouhou trati. Já mám jako svoje písničky někde prostě v Maďarsku, v Lotyšsku a takhle, takovýhle nějaký jako to, ale jako nejsou to žádný velký trháky, abych se přiznal. Hmm. Ale člověk se tak jako zastřeluje, hlavně si tak jako i vytváří nějaký vazby, který jsem zase naopak může přinést do, do toho českýho rybníčku, takže naopak třeba, jak jsme mluvili o té Evě, tak, tak některý ty lidi, s kterýma já jsem kdy psal nebo, nebo, nebo dělal, tak vlastně jsem i třeba pro tenhle jako projekt její desky jako použil, že, že třeba produce. Nebo, nebo lidi, kteří třeba pomáhali s nějakýma aranžema, backvokálu a tak dále. Takže, takže ten, ten network těch lidí je hrozně důležitý a, a je hodně stavěný i na nějaké jako důvěře a kamarádské bázi. A myslím si, že to je ta cesta. Jo? Že to není takový to, že přijdete do LA a řeknete Dobrý den, já jsem Jenda a teď tady udělám hit pro kohokoliv, ale je to o nějaký. Pomalý práci a budování jako důvěry, a prostě podle mě, jak, jak říká jeden můj kamarád, prostě stačí jenom nebej debil. <laughs> Nebo aspoň ne takovej. A, a, a prostě třeba se s těma lidma nějak jako přátelsky hmm. bavit a, a navazovat s nimi nějaký přátelský pout. A když ty lidi za to stojí, tak Jasně. což většina těch lidí, s kterými jsem kdy psal, musím říct, opravdu většina, jako. Když s nimi napíšete tu písničku, tak najednou sdílíte nějakou emoci a, a je to skoro jako, když, když jste, jako ty lidi znáte celý život. Takže mm. je, je to vlastně o to jednodušší.
1: Uh, jak to líčíš, tak se vlastně asi nehodí těm songwriting sessions a campům říkat jako profesionální, protože to je víc asi o tom, že to spolu trochu prožijete, že to není prostě jako, teď jdeme do práce. No jako, no jako je to, jdeme do práce, ale hmm. je to
0: takový, jako jdeme do práce, která nás hodně baví. Která nás baví.
1: Já jsem vlastně jenom tu, tu profesionálnost bral jako berličku v tom, že jestli tě, když provozuješ tyhle ty věci, že teda jako jezdíš nebo i pořádáš nějaký ty kempy, jestli si jako sedneš i doma s kytarou a teď, si jdeš, teď se dneska zažil nebo mě napadlo něco a potřebuji si to zpracovat pro sebe? Občas se to děje. Občas hmm. se
0: to děje, ale vlastně... Ne, moc často se přiznám. Hmm. Jo, jako, ne, jako, já si na, na kytaru rád zahraju, ale uh, jako, není to tak, jako, že, že, že bych, že bych jako říkal, je, tak teď musím vzít kytaru a jdu do práce, to ne. Jako, vlastně snažím jako, to trošku brát nějak, jako, po nějaké emoci. Takže, když mám jako, chuť a nějakou náladu jako, vzít kytaru, tak si ji vezmu, jo? ale mnohem radši, mnohem radši třeba, jako, poslouchám jinou hudbu Hmm. A, a často právě jako nepop, jako hlavně nepop. Jo. Vlastně se snažím třeba hledat inspirace, inspiraci prostě někde jinde. A jelikož nějak jsem takový člověk, který za svůj život jako spotřeboval hodně hudby v uších a, a právě že strašně různých žánrů, tak, tak jsem došel k tomu, že, že konečně, že mi to jako třeba i k něčemu je, jo. protože jsem byl schopen konzumovat toho jako strašně moc a celou dobu jsem říkal, jako, prostě to je, jako vlastně, teď tady trávíš čas něčím, že, že posloucháš, já nevím, nějaký jako od, od bacha po a vlastně k čemu to je. A já jsem prostě šel jenom jako po tom, že, že mě to jako vždycky bavilo a teď ještě mě navíc jako o to víc baví si to pro sebe nějak jako trošku analyzovat a vlastně, vlastně nad tím přemýšlet a sbírat ty, ty zkušenosti a, a nějaký jako svý moudra, jako skrz to, co poslouchám. To je vlastně nejvíc.
1: Hele, jak často se u těch uh, Socratic Sessions s takovýma cizímenou nebo polucizíma lidma, který každý má jiný background logicky, jak to se stane něco takového, že někdo přinese věc, začne něco hrát a ty mu řekneš, jako to je moc dobrý, ale před deseti lety to vyšlo, už tamhle někde to nikdo napsal. Uh, jo,
0: to se, občas stane, to se občas stane. Ale, ale musím říct, že, že to je... Že to je prostě jako nevědomky. No že ne, jako, to, to je, to je to prostě je. člověk někde, někde jako... Já postupu, postupuji podle toho, že prostě když poznám, že to něco je, nebo i u někoho jiného, tak to prostě řeknu a když ne, tak, uh-huh. a třeba se to může objevit jako později, tak tohle tak je. Prostě jako žijeme uh-huh. tak, či tak v nějaký jako postmoderně, kdy všechno se mele se vším, takže jako to je jako jako extra se tím trápit, jako
1: to, to vlastně jako nehodlám, no. Mě vlastně u všech hudebních autorů zajímá jedna taková jako pikantní otázka. E, ty se na to usmíváš, těším se na to. Že? No těším se e, na pikantéry. <laughs> ono to není nějak strašně pikantní, spíš to je trochu návodný. E, existuje nějaká písnička domácí nebo světová, ukrytě jako fakt mrzí, že si ji nenapsal ty? Říkáš jako tak pod tím, kdybych byl podepsaný, to by se mi líbilo?
0: No, já jsem si tuhle otázku nikdy nepoložil, jo? protože protože každá ta písnička, vlastně já to vnímám, že má svůj příběh, má svý autory, má svý interprety a kdybych ji napsal já, tak by to zřejmě byla úplně jiná písnička, mm-hmm. i kdyby byla stejná. <laughs> Jasně. A, a vlastně třeba proto, že bych ji napsal já, tak vlastně možná by nebyla tak slavná, i kdyby byla stejná. Jo? Prostě vlastně každá má nějakou, nějak, každá písnička si nese nějaký svůj osud a nějak je vypuštěn do světa a nějak jako na lidi působí. Takže Takový to, co, kdyby, co by, kdyby, já to vlastně jako moc nemám rád a nevím. Mm. Jo. Mám písničky, které si myslím, že jsou geniální, Jasně. ale že bych si říkal, je, no tak, tak škoda, že teda na to nemám jako 10% nějakých kreditů, <laughs> tak to je, to vlastně ani ne.
1: Jak to funguje teďka, když jsou zavřený hranice a zavčený okresy, konce hranice okresu, tak děláš, te, děláš te nějaké věci online s někým? Jo, jo, dělám, ne? no,
0: dělám. Jako je to, ze začátku jsem byl nadšený, protože vlastně ušetříte spoustu za zaletenky. Jasně. Pak jsem měl trošku jako debku z toho. Protože problém je ten, že že všechno trvá tak třikrát až pětkrát díl, než kdybyste s tím člověkem byli face to face. Tak tak to prostě je, protože ta energie, ta chemie v té místnosti je prostě nenahraditelná. Ale dobrá zpráva je, že to prostě udělat jde. Jenom jenom člověk musí být trpělivý a věnovat tomu víc času. Takže my i nějaké ty věci... Třeba na tu Evinu desku jsme složili online, jako čistě online, nebo že my jsme třeba s Evou byli v jedné místnosti a, a měli jsme producenta Švýcara na drátě a ještě hmm. byl jeden Brit na drátě, takhle jsme třeba složili jednu písničku a, a je super. Jo? Takže dá se to, ale, ale měli bychom to třeba na nějakým songwriting campu hotový za den hmm. a takhle jsme tomu věnovali Čistě tomu psaní, třeba ty dny, děme tom tři nebo čtyři. No, vlastně jakože ten proces je prostě logicky pomalejší. Ale ty technologické možnosti dneska jsou prostě nevýdaný, Jo, Prostě může, máte strašně narostla jako, narostl, jako, jeden, jako plugin nebo, nebo aplikace, prostě, která dovede z, z vašeho počítače jako reálně jako, nebo s minimální latencí posílat na, na nějakém odkazu internetovým uhum. to, co reálně posíláte ven z toho vašeho. Jako programu, který používáte na, na skládání hudby a to, to prostě v té koroně prostě strašně vyrostlo a spousta lidí s tím teďka pracuje. A, a dělali jsme i to, že jsme teď prostě třeba s Evo natáčeli vokály a je tam jeden producent z Polska a on to, my jsme mu to prostě posílali v reálném čase, co Eva natáčela a já jsem ho měl mezi tím na, na nějakém kolu vedle a prostě normálně jsme to re, regulérně, mm-hmm. on, to, on to vlastně šéfoval to nahrávání, ale, ale přitom tam nebyl. Jo. Takže, takže i tohle d, říkám, mě to jako já se radši uh, uvidím s, reálný, s reálnými lidmi, jak ve studiu, tak na pivu, ale taková je situace a, a možný to je. No.
1: A dokud to ještě šlo jez, jezdit uh, za psaním písní, za kolegama, na jaký nějaký super zajímavý místo si dostal? No, vlastně
0: jsem zjistil, že se dá dostat na hledat jaký místa a, a ne, není to zase takový problém. Když si, když si člověk přesně jako začne vytvářet ten, tu síť těch lidí, tak my jsme byli psát třeba písničky ve Španělsku nebo v Londýně nebo, nebo v Maďarsku, v Německu, jo, prostě různě a člověk nesmí být jenom línej a prostě zvednout zadek. No. Tak to je
1: taková hezká tečka za tím naším rozhovorem, si myslím. No
0: tak, já nevím, jestli to je tečka, ale každopádně byl to zajímavý rozhovor já děkuji za něj.
1: Taky děkuji a jenom teda ještě dodám, že každý čtvrtek večer pravděpodobně v tom budeš pokračovat na, Uvidíme. na síti Clubhouse no. s, s povídáním o muzice. Uvidíme, to jak, se,
0: jak, se to, jak se to vyvrbí. My jsme s tím začali, aby jsme se z toho lockdowničku jako nezbláznili, tak jsme si hmm. tam dali takový jako záchytný místo ve čtvrtek v 9 večer. Je to takový v úvozovkách pořád takový jako kecací hudební klub, společně s Marcelem ještě to děláme. Jmenuje se to Refrény, takže kdyby si někdo chtěl jako o tom, co slyšel, ještě jako dál popovídat tak na Clubhouse ve čtvrtek v devět večer. Uvidíme, jak nám to dlouho vydrží. No, zatím nás to tak jako i hezky drží nad vodou i jako mentálně, že se tak jako vždycky na to těšíme a uvolníme a připojují se tam zajímaví lidi, tak tak uvidíme. No. Já myslím,
1: že dokud nebude hospody nebo nebudou festivaly, tak to vydrží. <laughs> Asi
0: tak, no. Takže, takže poslouchejte rychle, jako jestli to posloucháte ještě v době, kdy jste zavření doma, tak se klidně za náma zastavte. Tak děkuji za rozhovor. No já děkuju a taky hlavně děkuji, že jsem tady mohl být dřív než Mára ztracený. <laughs> <laughs> tak to je ta tečka, to je ta tečka, kterou jsme hledali. My
1: jdeme degustovat. Naschledanou, vážným posluchači. To je z aktuálního vydání podcastu Mixtape vše. Pokud jste doposlouchali až sem, děkuju a gratuluju vám k trpělivosti. Celý nekrácený rozhovor a další bonusy najdete na patreon.com lomeno planeta hudba. Můžete nás tam podpořit drobnou částkou, což je vidvin situace. Pokud vás Mixtape baví, potěšíte mě, když ho budete odebírat ve vaší podcastové aplikaci, případně sdílet dál. Zpětnou vazbu nám můžete poslat mailem na infozavináčplanetahudba.cz nebo nahrát vzkaz v aplikaci Anchor. Dnes je pondělí 22. března, na které připadá spousta ošklivých až nepěkných výročí. V roce 1630 první koloniální legislativa v Bostonu v boji proti hazardu zakázala vlastnictví karet či vrchcábů. V roce 1765 britský parlament přijal zákon umožňující vybírat slo v amerických koloniích. A v roce 1933 prošly první vězni branami koncentračního tábora Dachau. Rozumí se, že bohužel směrem dovnitř. Nemálo toho, loni v tento den zemřel první Čech na covid. Pr, fuj. Tak si raději pojďme připomenout, že 22. března 1963 vydali Beatles svou první dlouhohrající desku Please Please Me, nahranou prakticky během jediného dne o 6 týdnů dříve. Zbytek, jak se říká, je historie. Tak si taky najděte něco, co vás může potěšit. A za týden zase naslyšenou...